0: Vítajte v podcaste Krvavý Dobšinský. Volám sa Vlado Seman a dnes sa budeme rozprávať o jednej z mojich najobľúbenejších rozprávok vôbec. Je to rozprávka Vlkolak, ktorú poznáme u nás na našom území pod týmto názvom, ale zase v Česku ju poznajú ako Kosoručku a bratia Grimovci jej dali názov Dievča bez rúk. A práve tento motív tento ústredný motív, ktorý sa v rozprávke nachádza, sa nachádza aj v perských príbehoch, v starých indických príbehoch. Čiže Vlkolak je rozprávka veľmi, veľmi stará. Rozprávať sa budem s psychologičkou a terapeutkou Zlaticou Bartíkovou. A keď som sa jej opýtal, že o čom to je, ktorá téma tam vyznieva, tak, tak veľmi, veľmi výrazne. Povedala mi, že je to mužský narcizmus. Čiže mužský narcizmus poznali už pred tisícročiami. Je to veľmi inšpiratívne, mnohé postavy, ktoré sa tam nachádzajú, prechádzajú veľmi zaujímavým prerodom. A keď som sa jej opýtal, že kto je ten najväčší narcis, ktorý je samozrejme voľkolak v rozprávke, či to vieme vidieť aj vo svojom okolí, tak mi odpovedala toto.
1: Sú to veľmi egoistickí, veľmi sebastrední muži, ktorí vlastne ani nie sú dospelí muži, sú len tí, ktorí berú ohľad na seba a nevedia sa o nikoho starať. Čiže hmm. nevedia sa starať ani o rodinu, ani o krajinu, nevedia byť dospelí. Sú len tí, ktorí požadujú a to, čo oni potrebujú, to má byť naplnené. Vlastne ako je to požadovačné dieťa, trúcovice té jedovité, zlostné, ale v tele dospelého človeka.
0: Keď rozprávku Vlkovák poznáte, Pokojne môžete nasledujúcich 20 minút preskočiť a keď nepoznáte a chceli by ste spoznať, tak nech sa páči, tu je príbeh. V hustej tmavej hore býval jeden vlkolak a mal pri sebe tri céry. Najmladšia z nich bola veľmi utešená. Raz tento ich nemal čo jesť a bol práve samotný s najstaršou cérou. Ach, dievka moja, poďže mi, poveda, trochu poískať. Poď. Dievke nebolo treba dva razy povedať, spravila mu povôli. Ale ako mu tak ískala, on ju schytil a tam na skutku zožral. Neostal z nej ani len koštialik. Potom sa prevalil a drych do druhého rána. Ach, dievka moja poďže mi trochu poískať, poď. Zavolal zás A tej sa to istú ozviedlo ako i staršej. Na to si poznovu ľahol a chrápal do druhého rána. Ach, dievka moja, poďže mi trochu poískať, poď. Zavolal teraz na tú najmladšiu. Ale táto bola oblokom zahľadla, čo sa včera v izbe robilo. Idem len máličko, dočkajte. V tom vyšla z izby, v komore, čo mohla na pochytre zachytila a pod vnohy. nohy. Utekala, ako jej len para stačila. Vlkolakovi bolo dlho čakať. Vyšiel sa podívať za ňou a tu na ďaleku videl, ako jeho dievka práši. Ako zbesnety pustil sa za ňou a ručal strašne, že sa všetky vrchy a doliny ozývali. Céra len utekala, utekala, ale starý mal dlhšie nohy. Len ešte takoľko krokov a už ju mal chmatnúť. Ona v tom hodila na cestu ručník z a zavolala. Nedohoníš ma, nedohoníš, kým tento ručník neroztrháš, nevystrapkáš, nespradieš, neutkáš a znovu neušieš. A zase len utekala. Vlkolák ručník roztrhal, vystrapkal, popriadol, potkal aj ušil a na všetko mu nebolo treba ani polhodina. hodina. Potom sa poznovu chytil skokom a už jej bol za petami nedohoníš ma, nedohoniš, kým túto kamžu neroztrháš, nevystrabkáš, nespradieš, neutkáš a znovu neušieš. Zavolala dievka. A vlkolak pod polhodinou so všetkým bol hotový a zase ju len doháňal. Tu ona zhodila rup. potom kamizol, potom o a napokon košeľu. A kým len mala čo zo seba metať, dohoniť ju nemohol. Ale neborká bola už ako ju pán Boh na svet dal a teraz si musela inak spomáhať. Práve ho počula zase ďaleka za sebou jachtať, keď dobehla na jednu lúku a tu našťastie stálo stoku obsena. Ona v strachu šuch skryla sa do tej najmenšej kopy. Vokolak pribehne, obzerá sa na všetky strany a keď ju nikde nemohol vyzrieť, od začal tie kopy burtať a rozmetal ich všetky. Len tú ostatnú nechal tak. Myslel si, keď jej v tých 99 hnieď už ani v tej ostatnej nebude. Ale počkaj, povedá. Veď sa mi ho, ty ešte raz dostaneš do mojich rúk. Ešte raz strašne zaklial a vrátil sa nazad. Tá v tej kope ukrčená len čušala, bála sa jí len vykukrúť. To tak trvalo dva dni, dve noci. Od smedu a hladu dobre už tam nezajnula. Svitlo tretie ráno. Tu si mladý kráľ vyšiel na poľovačku a vzal zo sebou dakoľko hodných strelcov a dobrých kopovou. Po sa rozložili práve na tej lúke, že si trochu zaobedujú. Poľovníci si chutne ujedali a upíjali a aj psom sa došlo po kuse pečienky. Mal ten kráľ so sebou aj jedného malého psíčka. Tento, čo mu raz mesa vrhli, nezožral, ale odbehol s ním preč. A čo si kam si prišiel zase ku kráľovi. Mrdkal chvostíkom a skúčal, aby mu zazdali. Kráľ mu vrhol hodný kus postruhníka, ale aj s tým spravil tak – a po chvíli pribehol zás s prázdnym piskom. Kráľovi to bolo divno, lebo ešte nikdy toľko naraz nezožral. Dajte, že, povedá, dajte, že pozor. Dám tomuto psíkovi kús mesa. Čo s ním bude robiť? Či on ho da kde nenosí? Psík uchytí kús mesa a beží k sennej kopeaty všade za ním. Vidia, že sa dnu vtiahol a zás von Idú pozrieť a tu nájdu ukrčenú o dievča. Hej, najjasnejší kráľ, zavolá ten. Verú, ten psík naozaj nosil to meso, ani by ste nepomysleli, kde. Tam hľad do tej kopy jednému dievčaťu. Ešteže čo, povie kráľ a hneď sa sám zobral k tej kope. Poď von, zavolá na ňu kráľ. Ticho, ona ani slova. Poď von, zavolá strmšie. Bo hneď do teba strelím. Veď by som išla, ohlási sa z kopy, ale sa hámbim. Dajte mi dáku šatu, aby som sa mohla prikryť. On jej dal doniesť svoj kepeň a ako sa do toho ukrútila, vyšla von z tej kopy. Kráľovi sa to švárno dievča na prvý pohľad zapáčilo. Hneď poslal domov pre zlatý koč a ona za ten čas musela vyrozprávať, kto je, čo je a ako sa jej vodilo. Ešte ani dobre nedorozprávala. Prihrmal zlatý koč so šiestimi parípami. Kráľ posadil dievča k sebe a leteli cválom do paláca. Tu len čo zosadli, dali jej hneď doniesť tie najkrajšie šaty. Švárno dievča sa pekne poumýva, pozapletá vlasy, oblečie sa do tých šiat a potom sa ukáže kráľovi. Boskáva mu ruky a ďakuje za tie pekné šaty. On, ako ju tak pristrojenú videl, ešte 100-krát by sa mu zapáčila. A hneď sa okolo nej mal, že si ju chce vziať za ženo. Na to sa dievča zapálilo ako rúža a nechcelo o tom ani počuť. Ach, vy ste kráľ a ja som len chudobnú od dievča. Kdeže by ja mohla záľazíť? Malé kráľ však ovak okolo nej, my s peknými rečmi, izlene dobre. Neprestal ju prehovárať. Neprestal sa jej prosiť dovtedy až jej slzy v očiach začali ihrať. No dobre, poviek k pokonu, nech bude po vašej vôli, ale my skorej sľúbte, že nikdy vo vašom zámku žobráka neprenocujete. Králi je to vďačne prisľúbil, a tak boli svojí. Žili oni medzi sebou pekne, ani hádam už nemohlo byť krajšie. A čo viac, v rok na to porodila kráľovná dve utešené deti, a dievčatko. Otec im bol rád ako dvom vlastným očiam a nebol by ich dal za svoje celú okráľovstvo. Raz večer bola už tma. Tu von sa strašne blízkalo a hrmelo na všetky strany a dáš sa ako skupy. V tejto slote pritrieskal sa do paláca jeden žobrák a prosil sa veľmi, aby mu preboa dali prenocovať z len v kúte pod metlou. Ako to kráľovná počula, chcela ho dať vyhnať ale kráľ jej povedal, že či by taká bola a nezmilovala sa nad biedným žobráčikom. A či si už zabudol, čo si myslúbil, že neprenocuješ žiadného žobráka, spýtala sa kráľovna. Zabudol, nezabudol, povie namrzený kráľ, ale či nevidíš, že je už noc a v tej sloce, kdeže by už išiel ďalej? Kráľovna, aby sa muž nepohneval, dala pokoj a žobrák dostal povolenie prenocovať. Ukrčil sa v kútiku pod metlou, a po chvíli sa uložili aj všetci domáci. Príde polnoc. Tu starý žobrák vstane, vkradne sa do svetlice, kde kráľovná s dvoma deťmi spala, vytiahne ostrý nôž a nebožiatkam deťom hrdielka popodrezáva. Nôž strčí pod hlavnicu kráľovnej a zase sa potichučku vykradne do svojho kúta. Ráno sa kráľovná prebudí. Samú prvú o, jej bolo na kolísku pozrieť a tu vidí nebožiatka deti v krvi. Od veľkého ľaku skríkla a na ten krik spolu sa zbehli všetci. Tu hneď každý na žobráka myslel, že to druhý nemohol spraviť a začali ho zle dobre obracať, ale ten sa moc nestával. Ach, ja som sa ani z miesta nepohol a nemám pri sebe ani len nožíka. Keď neveríte, prezrite ma od hlavy po pety, ale len treba dobre všade hľadať, musí sa pri kom tom dáky znak nájsť. Kto len v paláci bol, rad radom každého poprezerali a všetko popremetávali, až napokon prišli pod hlavnicu na ten nôž. Dosť sa neborká kráľovná vyhovárala, že je nevinná, všetko darmo. Roznevaný kráľov ani nepočúval. Odvrátil sa od ne a jednostajne volal. Takto si deti pomárniť. Takto si deti pomárniť. Len čo ja jej mám za to urobiť? A ten žobrák sa ohlási. Nič. Len jej kážte ruky po lakte odťať. Tie deti jej treba v plachte na chrbát priviazať a potom ju dajte mne do moci. Ja budem vedieť, čo mám s ňou urobiť. Roznevaný kráľ privolil na to. A ten zlostník hnal neborku pred sebou, až ju priviedol na vysokú zápoľu a tam už mal prichystanú taliku. Ale simiotu, naučím ja teba pred otcom utekať. Sadaj na tú taliku. Neborka len teraz poznala pohlase, že je vo vlokolackých rukách. Ach, otec, zmilujte sa, darujte mi život. Prosila sa biedna a spínala k nebu okypcené ruky. Veď sa ti ja zmilujem naraz. Už som ti povedal, sadaj. Ale sa ona vyhovárala. Ach, vedia, neznám, ako vy to chcete, keby ste mi skorej ukázali. Vlkolak sa vyteperil hore. Tak to si, sadni. A ona v tom postrčila nohou taligu, taliga letela dolu zápoľov a vlkolak sa po skalách celý dodrúskal. Nevoľná mať s dietkami v plachetke, pobrala sa plačúci svetom, kde ju dve oči viedli. Chodila dlho semi tam, až prišla na jednu lúku. Naprostred tej lúky bola studnička a pri studničke stál jeden staručičký človečik. Podaj, že mi, dievka moja, trochu vody podaj, povie ten staročky. Ach, akože vám podám, veď vidíte, že mám ruky len po lakte. Lenže probuj a zdalendák budeš môcť. Ona sa nachýlila k studničke a tu vidí svoje odťaté ruky. A ako kýptiky do vody zamočila, hneď sa jej ruky pekne spolu zrástli. Potom ten staručký zamočil prst do tej studničky. Podrel podrezané hrdielca dietkam a tie na skutku ožili. No a teraz choď do tejto hory. Tam prídeš k jednému domčeku, v tom domčeku nájdeš všetko, čo vám bude treba. A môžeš tam s tvojimi deťmi bývať. Ona sa tomu staručkému pekne poďakovala. Šla tou horou k tomu domčeku a tam sa v ňom usadili. Deti rástli a matka ich vyúčala. Boli to i pekné, i múdre deti. Znali dobre aj čítať, aj písať. A matke si hneď pri jednom, hneď pri druhom pomáhali. Kráľ, od tých čias, ako sa to nešťastie stalo, bol vždy smutný a oči mu neobskýnali od slz. Raz, aby si myšlienky z hlavy vyrazil, vybral sa na poľovačku s jedným mládencom. Ale ako tak polujú? Stratili sa v hustej hore, že nevedeli skadiel sa majú vrátiť a už sa bolo hodne zmrklo. Vídi, že nadaj jeden strom, povie kráľ. Či sa ti takde neukáže svetlo, bo na holej zemi nenaspíme. Mládenec sa vyškriabal na najvyšší strom. No či dažd vidíš? opýtuje sa kráľ. Vidím! Povedá. Vidím, svieti sa ako malá hviezdička. To musí byť ďaleko. No nič to, povie král. Hodaj ďaleko, len si dobre zachovaj, v ktorú stranu máme ísť, aby sme sa darmo netúlali. Popsoce, po biede, dostali sa k tomu domčeku. Otvorte málo, zaklopú na obok. Matka bežala otvoriť a oni vošli do izby. Dobrý večer vám, gazdinka. poklonia sa polovníci, Či by ste nám nedali trocha hospody? Prečo, že by sme nedali? Povie na to ona. Dáme vďačne, len sa poskladajte. Ešte sa aj kus večierky nájde. Ona na prvý pohľad vedela, kto je. On ju ale nepoznal. Po večeri sa strojili na odpočinok. Kráľa uložila do postele. Sluhovi popravila na lavicu. Ona si pri kozúbku pod praslicu sadla a deti okolo nej z dvoch strán pýtali ju, aby im rozprávala pripoviedky. – Máh, deti moje, vzdychla si zhlboka, čože vám ja mám rozprávať? Veď ste sami pripoviedka po svete. Kráľ ukonaný len čo doľahol, zaspal a po chvíli mu odvislá ruka. – Choďte že, deti moje, vyložte tomu pánovi ruku, Veď vám je to otec. Dietky skočili hneď a zodvihli odvisnutú ruku. Ten na lavici to všetko počula a Ráno sa kráľ poďakoval za nocľah a odišiel. Keď už nadokliko strelenia boli, počne hovoriť mládenec. Najjasnejší kráľ, keby ste sa nepohoršili, da čo by som vám mal povedať? Nič sa neboj, hovor smelo, povie kráľ. A mládenec mu vyrozprával, čo počula a Netáraj do sveta, preriekol na to kráľ. Či nevieš, že som ja mojej žene dal ruky pootínať? Ale ho to predsa len mrzalo. Na druhý večer prišli zase do toho domčeka. Vyhovorili sa, že zablúdili. Kráľ bol prikázal mladencovi, aby nespal a že aj on sám dá pozor. Ale veru on, čosi kam si chutne zaspal. Matka sedela pri kozúbku pod praslicou a dietky okolo nej z dvoch strán unúvali ju, aby im rozprávala pripoviedku. Ách, deti moje, vzdychla si zhlboka, čože ja vám mám rozprávať, veď vy ste sami pripoviedka po svete. Po chvíli odvisla kráľový noha. Choďte, že deti moje, zodvihnúť tomu pánovi nohu, veď vám je to otec. Dietky skočili a horko-ťažko vyložili odvisnutú nohu. Ráno vyrozprával zase mládenec, čo počul a vedel. No keď je tak, povie kráľ, pôjdeme ešte rasta tam. A keď sa zmrklo, prišli zaznatú. hospodu. Mladenec sa zvalil na lavicu, kráľ sa uložil do postele, ale teraz nezaspal. Matka si sadla pri kozúbku, pod praslicu a dietky okolo nej z dvoch strán unúvali ju, aby im rozprávala pripoviedky. Ách, deti moje, čože ja vám mám rozprávať? Veď vy ste sami pripoviedka po svete. Po chvíli sa kráľ staval, ako by mu bola hlava odvisla. Choďte, že deti moje, zodvihnite tomu pánovi hlavu, veď vám je to otec. Detky bežali k posteli, ale nejako nevládali zodvihnúť odvisnutú hlavu. To videla matka a šla im pomáhať. V tom ju kráľ objal, k srdcu pritisol a pritom preriekol. Ach, žena moja dráha, teraz ja vidím, že si bola nevinná a ja som ti ublížil. Skočil z postele a tu potom svoje krásne deti vyobímal, vyboskával. Tú noc len tam ešte pobudli, ale nezažmúrili oka. Kráľovná mužovi vyrozprávala pripoviedku o sebe a o svojich dietkách. Ráno prihrmel zlatý koč, na ktorom leteli do paláca. Tu im celé mesto vyšlo v ústrety a radosti nebolo konca kraja. Tak, Vlkolaka máme za sebou. Mohli by sme si túto rozprávku rozdeliť na také tri dejstvá. Prvé dejstvo je, keď sa dievčina v smrteľnom nebezpečenstve zbiera z domu, kde ju ohrozuje jej otec Vlkolak. Zbaví sa všetkého, čo má, lebo to je jediné, čo jej na úteku zostáva. A takto ju nachádza mladý kráľ. Chce si ju vziať a ona po krátkom váhaní súhlasí. Ale poďme si najskôr povedať, že čo je to za situácia, v ktorej sa táto dievčina nachádza Býva u Vlkolaka, a ten Vlkolak zrejme nebol vždy vokolakom. Nie je prítomná matka. E, aký je dôvod, alebo respektíve čo to spúšťa, že táto ženská energia nie je tam, kde by mala byť?
1: Ten otec vlastne ako keby prestal žiť nejakým normálnym životom. Začne sa správať tak, že podlieha nejakým takým svojim... Tíčom, vášňam a zabúda sa starať o to, že sú rodina. Čiže to porušenie, že niekto je rodina a že, že v tej rodine sú veci, ktoré sú sveté, sú porušené. Takže ajde ide to až tak do takej tej krajnosti, že zabije vlastnú dcéru a zje ju, pretože on je hladný. Hej. Čiže je to úplne taká prízemnosť, kedy by sme povedali, že v tejto prízemnosti nenachádzame miesto pre lásku a pre dušu. Takže tým, že odišla tá žena, ako keby sa stratilo niečo, čo, čo chráni ten rodinný, rodin, rodinný oheň, tú rodinu. A ten otec ako keby zdivel, hej, že, sa, že sa premení na niekoho, kto, kto už nie je otcom, ale tie céry, a preto sú tri, že... Chvíľu im to trvá, kým zistia, že tá zmena je tak závažná, že už neplatí to, čo platilo, že už nie je to tá rodina, ktorá bola. Takže tie prvé dve e, e, sú také dôverčivé a nevidia za tým otcovým správaním žiadne klamstvo, žiaden podvod. Tá e, najmladšia je aj zvedavá a vidí veci, ktoré tie dve staršie nevidia a vďaka tomu, že vidí, tak vidí aj to, že aká je, aká je skutočnosť. Nie ako by to chcela, ako by to malo, ako to bolo, ale aká je skutočnosť teraz práve. Čiže na to, aby sme sa vedeli života schopne zaspravať, potrebujeme vidieť realitu taká, aká je v tej svojej nahote. Tým, ako ona uteká z domu a jak zhadzuje zo seba veci, tak je to taká tá symbolika, že sa zbavuje všetkého, toho, čo ju s tým domom a s tou rodinou zvezovalo a, a je znova nahá tak, ako sa narodila. Ako keby sa z, má znova šancu sa narodiť, tak ako, ju, ako keď sa narodí dieťa, ktoré nemá nič, je, má, len, má len svoje telo. Takže e, to, čo sa podarilo tej najmladšej, je, že dokázala vlastne voči Poču niekedy takémuto zlu sa nedá prežiť inak, len keď použijeme takú stivosť, áno, že, že ona, ona to dokáže a v tej chvíli to nie nejaký podvod, ale je to niečo v mene čoho si, alebo vďaka čomu si zachráni život.
0: Áno, tejto cére taká prešibanosť nechýba, a mohli by sme sa na to pozrieť, že či to je morálne alebo nemorálne. Ale konkrétne v tejto situácii no, nič iné sa nedá ako ľstivý útek.
1: Pokiaľ ide navzaj o život a pokiaľ je to, že, sa, že čelíme veľkému zlu, tak je to ospravedlniteľné.
0: Čo je to za tvora tento vlkolak? Aký je to človek? Kto sú títo vlkolaci?
1: Je to človek, ktorý je ovládaný svojimi pudmi. Že je to človek v červenej koži, ktorý je veľmi egoistický, veľmi pudový a nemá, nemá súcit a nemá zmysel pre spravodlivosť, pre rovnováhu. Je tam veľká nerovnováha. Niečo v tom jeho živote prevládne tak, že není v kontakte so súcitom ani, ani s láskou. Proste to všetko, ako keby tou ženou zomrelo. Sú to veľmi egoistickí, veľmi sebastrední, Muži, ktorí vlastne ani nie sú dospelí, Múži sú len tí, ktorí, ktorí berú ohľad na seba a nevedia sa o nikoho starať. Čiže nevedia sa starať ani o rodinu, ani o krajinu, nevedia byť dospelí. Sú len tí, ktorí požadujú a to, čo oni potrebujú, to má byť naplnené. Je to požadovačné dieťa, trúcovice, jedovité, zlostné, ale v tele dospelého človeka.
0: Pre takým človekom teda zostáva len útek. Nedá sa s ním žiť, nedá sa s ním nejakým spôsobom existovať.
1: Dá sa povedať, že to je tak toxické, že to od toho sa treba oddeliť. Tam nemôžeme podliehať žiadnej ilúzii, že veď ja som z jeho krvi, ja som proste... To je ilúzia, že ten človek má ešte nejaký, nejaké, nejaký pocit spolupatričnosti, že je schopný vidieť niečo, čo, čo je my. My je iba to, čo je pre neho dobré. Žiadne my neexistuje. My, rodina, kde sa berie ohľad aj na druhých, neexistuje. Existuje len my, čo je pre mňa dobré. Kedy sa dalo povedala, že je to, je to úplne ako, že narcistická porucha osobnosti, plus ešte prevládne aj taká, že, že taká nejaká zrúda, hej, že takéto to pudové je bez hraníc, čiže nemá žiadnu korekciu ten pud. Sem, zoberiem, zabijem.
0: Takže to, keby sme chceli aj hoci ako brať dobre, že predsa len, skúsme a tak ďalej, tých pokusov asi bolo milión a už to nemá zmysel, už je to nebezpečné.
1: V záujme života toto je jediná možnosť ako prežiť a všetko nechať. Zachovať si život. Proste všetko urobiť preto, aby si zachovala život a ako, a ešte není skončená tá cesta lebo vlastne stretáva sa s ďalším niecelkom zrelým mužom ten král nie je zrelý muž pretože nevie rozlíšiť čo je pravda a čo nie je pravda
0: ja sa priznám, že ja som tomu kráľovi aj celkom držal palce pretože mne to nepripadalo, že by na začiatku sa niečím vážnym previnil
1: zase je to chce to čo je preňho dobré zase je to muž ktorý je veľmi egoistický a ona privolí, lebo v tej chvíli sa jej to zdá byť ako riešenie, že oddychne si, uľaví sa jej, že ten život bude mať zmysel takto.
0: Čo prichádza ďalej v dôsledku tejto jeho chyby?
1: Ďalej prichádza vlastne to, že ten muž ne, ne, neprejde cez tú skúšku. Ten král nezvládne tú skúšku. Nedodrží slovo, neverí tej žene, nie je schopný počúnuť tú intuíciu tej ženy, nerešpektuje tú ženu. Zase má len výhody z toho manželstva. Má niekoho, koho môže milovať alebo kto ho miluje. Má deti a odrazu, keď príde niečo, kedy má sa, pre, má sa preukázať, či verí tej žene, tak nemá tú silu veriť tej žene. Odsúdi
0: Takže on jej nedôveruje na začiatku. Tam sa prvýkrát tá nedôvera prejaví, keď jej hovorí, že ja ťa chcem a ona mu hovorí, že ja nie som pre teba. A potom tá nedôvera, ako to semienko, vyrastie prosto do, do tých ozrutánskych rozmerov. Ona ostáva v tej situácii úplne sama. A to jeho slovo nedôvery má obrovské dôsledky.
1: A ani v celom tom kráľomstve nezaznie žiaden, žiaden hlas, ktorý by, sa pri, ako, ktorý by spochybnil to, že, že ale veď to nie je pravda, veď ona to nemohla urobiť.
0: Kto je ten žobrák, ktorý prichádza?
1: To je vlastne také, taká, taký e, ľudia, ktorí sú dotknutí, že nezvíťazili. mocenskí ľudia, tak nemajú zatiaľ pokoj, kým sa nepomstia. Čiže ten žobrák, to je pomsta otca, ktorá prichádza vlastne. On potrebuje ešte potrestať tú dceru, že nezvyťazil na, že ona ho prekabátila. A využije tu, že vyvolá súcit, u iných ľudí, ale len za tú cenu, aby vlastne zase on zvíťazil, aby on zase mal navrh. On proste potrebuje byť tým, kto rozhoduje o živote svojich dcer.
0: To sú možno tí ľudia, ktorí stále opakujú dokola, že ty nič a ja všetko. A navonok pre pozorovateľa to vyzerá naozaj tak, že tento si zaslúži súcit. Ale pritom pravda je niekde úplne iné.
1: Áno, nikdy si nepriznajú, že sú egoistickí. Že to, čo podsúvajú, podsúvajú preto, lebo je to pre nich dobré. Mm-hmm. Okay? Že vlastne nik- chýba im empatia, chýba im schopnosť cítiť sa, nerozmýšľajú, čo je pre toho druhého dobré. Pre toho do- druhého je dobré to, čo je pre nich dobré.
0: Čo sa stane ďalej? Prichádzajú tie najbrutálnejšie momenty v celej rozprávke.
1: Aj to, že jej odseknú ruky. Čiže vlastne ju ako zneschopniajú. Priviažujú jej tie deti na chrbát, ako keby mala s tým, čo neurobila chodiť, ako, ako, ako s hambou. Ako niekto, ktorý má byť celý život e, poznačený. A prichádza vlastne k tomu, že ona musí odísť aj z tohto kráľovstva. Lebo v tomto kráľovstve tiež nie je miesto preto, aby bolo vidieť pravdu. Ej, že tiež je tu je, v niečom je to, vidí sa to, čo sa chce, a nie to, čo je skutočnosť. Lebo ten král je tiež len lovec. Tiež sa chce mať dobre. A menej myslí na tých druhých. To je nedospelý muž. Rovnako nedospelý muž, ktorý je len očarený krásov a tá, to, že je schopný byť očarený, ho do určitej miery chráni. Ale len dovtedy, kým to zapadá do jeho sveta.
0: Veci sa dejú ďalej, ona je vyhnaná zo zámku, musí odísť aj z celého kráľovstva, ale stretáva sa s múdrym starcom.
1: Prichádza vlastne do, na miesto, kde častokrát sa človek musí dostať do samoty, aby vlastne odrazu videl veci, ktoré, ktoré nevi, nevidel predtým. Takže stretne toho múdreho starca, lebo ho už môže vidieť ako nájde návzaj ľudí, ktorí jej chcú pomôcť. Alebo nájde niečo, čo jej pomáha. Dostane sa k zdroju, ktoré uzdravuje tú traumu. To človek, ktorý je takto, ktorému je zobraná všetká hodnota, je, vlastne, má, potrebuje strašne veľa sily, aby nepochyboval o, seba, o sebe. Čiže potrebuje uzdravujúce prostredie. A to uzdravujúce prostredie je príroda kde znova vlastne máme pocit, že niekam patríme a že nás v tej prírode neohrozujú. Tá príroda nás neohrozuje, tá príroda nám pomáha. Je liečivá, liečíme sa tam. A s tou liečbou prichádza aj tá duša. Ten starec predstavuje tú, tú múdrosť, tú dušu, s ktorou sa ona v tej prírode, v tom, tej samote je schopná stretnúť. Nemôže ho nájsť ani na do- ani v ocovom dome, ani v kráľovskom dvore. Nemôže stretnúť tohto človeka.
0: Hovoríme iba o reálnej prírode, alebo môže to byť trebárs aj niečo iné?
1: Všetko, čo je láskavé, čo má, nesie v sebe súcit, je uzdravujúce. Čiže to, čo berie ohľad, čo je spravodlivé, čo neublíži, je ako o tom, kde... Ty a ja vytvárame my a keď ty trpíš, tak trpím aj ja. To je uzdravujúce. Ona potrebuje niekde spočinúť, kde, kde sa môže e, vlastne tá trauma spracovať.
0: Takže ona už nemá ani, ani vlkolaka, už nemá šaty, ktorých sa zbavila dávno. Nemá ani toho kráľoviča. Je v podstate poprvýkrát vo svojom živote sama.
1: So svojimi deťmi a má svoju silu pretože žene dáva silu keď sa má o koho starať a zároveň aj sa jej udialo veľa dobrých vecí v tom uzdravovaní keď sa nám udej, udejú veci, tak sa uzdravíme Dobré veci, keď sa nám udejú tak sa uzdravíme v tej rozprávke sú to čarodejné veci Hej, deti ožijú, ruky jej narastú ale ten proces uzdravenia je ako keby sme znova boli sami sebou Hej, že máme znova svoju hodnotu, sme životaschopní, máme to, čo nám do toho života patrilo a čo je našou hodnotou.
0: A v tejto chvíli opäť prichádza Kráľovič.
1: Áno, prichádza Kráľovič, ktorý ešte potrebuje stále pomocníka, lebo stále ešte nevidí, čo vidieť má. Stále ešte nepočuje, čo počuť má. Namiesto toho, aby bol bdelý, tak spí. A padá mu noha, alebo padá mu ruka z hlavice. Padá mu noha z hlavice. Hej? A ešte, že má toho sluhu, ktorý počuje. Kto je ten sluha? To je vlastne tá časť, že zase je ešte ten kráľovič není úplný, lebo ten sluha je tá časť, ktorá je taká životaschopná. Čiže je to niekto, kto je naučený pracovať, žiť, slúžiť. A ten král je naučený rozhodovať o veciach. Starajú sa o neho. V tej rozprávke je to rozdelené, ale ten človek, ten muž potrebuje nájsť aj toho, kto sa bude starať. Aj toho, kto vlastne rozhoduje a kto nosí aj tú kráľovskú korunu.
0: A vďaka čomu teda ten kráľ začne vidieť nakoniec?
1: Nájde toho, toho sluhu, nájde v sebe. Vlastne ten, je to externalizovaný sluha a potrebuje ho naj v sebe. Potrebuje toho sluhu mať v sebe. Alebo toho, toho priateľa, alebo ako ho nazveme. Čiže niekto, kto bol naučený žiť obyčajný život a vidieť realitu. Nie kráľovský život, nemať okolo seba sluhov, ale kto si vedel na chlieb zarobiť sám. Vedel žiť život a vedel, vedel ako, ako, o čom je život. Ako Kráľovia ešte nemusia vedieť, o čom je život.
0: Čo prežíva kráľ? Akou zmenou prechádza? Ako sa vyvíja?
1: Zase je to len miesto, kde môže si oddychnúť. Mm-hmm. On ju nevidí ako ženu. Nevidí ju ako vďaka, vďaka niekomu, komu, kto im pom- komu k tomu pomôže prežiť. Nevidí jej deti. Hej? Je zahľadený do seba. Len si potrebuje oddychnúť, lebo on je unavený a stratil sa v lese.
0: Je kráľ na začiatku a na tomto konci jeden a ten istý človek? Môže to byť jeden a ten istý človek?
1: Áno, je ten istý človek. Akurát nájde tú časť, ktorú potrebuje nájsť ktorá potrebuje byť v ňom oživena.
0: Ale v realite to môže pokojne vyzerať aj tak, že ten kráľ ostane v tom svojom kráľovstve a v tom svojom smutku a za ženou v tom lese príde nejaký úplne iný kráľ.
1: Potom je otázne, či ten kráľ dozreje pri iné žene. Chlapca sa stane muž, ktorý sa vie starať o rodinu, o krajinu, o dedinu alebo sa bude zase len starať o sebe.
0: Niekedy to tak zvádza odmietnúť, že a prečo ja by som nemal byť egoistický, keď všetci okolo sú. Ale tieto archetypy nám ponúkajú ako keby takú správnu cestu, že kráčaj takto a bude šťastný, bude dobré. Niečo sa jednoducho nedá obísť.
1: Každý muž sa môže oslobodiť od svojho narcizmu, keď nájde toho bohatiera v sebe, ktorý sa vie postarať o rodinu. Čiže keď začne vnímať, že existuje niečo, čo je väčší celok ako on. To je jeho rodina, krajina, čiže rešpektuje to, že sú veci, ktoré sú väčšie celky a, a do týchto celkov sa potrebuje na tie celky sa potrebuje vyladiť. To znamená, že neriadi sa len tým, čo on chce a ako to on chce, ale je schopný vnímať aj potreby tých druhých, aby ten celok fungoval. To sa hovorí, že ten muž vlastne nájde toho toho bojovníka v sebe, toho, kto vie zabojovať za tých druhých a aj za seba.
0: Sme na konci cesty. Kráľ začal vďaka Bohu vidieť, kráľovná prešla tiež prerodom, začala mu opäť dôverovať napriek všetkému, čo jej urobil. Dokázala opustiť toho svojho vlhkolačieho odca, ešte by sme sa mohli pozrieť na to, že ako si tieto dva svety, tento mužský a ženský, vzájomne pomohli, lebo určite si nejakým spôsobom pomohli. Skúsme začať kráľovnou.
1: Uči tých, alebo toho kráľa, uči uči tej citlivosti a, a keď tej dôvere, alebo teda skúša ho v tom, že do akej miery je schopný ešte e, sa poučiť, a dôverovať a vidieť veci aj vďaka cez tú ženskú intuíciu. Hovorí sa, že mužská energia, aby bola úplná, tak potrebuje k tomu rozumu srdce. A ženská energia k tomu srdcu potrebuje rozum.
0: Počúvali ste podcast Krvavý Dobšinský. Rozprávali sme sa so Zlaticou Bartíkovou, psychologičkou a terapeutkou o rozprávke Vlkolak. Keď sa vám epizóda páčila, tak ju môžete niekde pozdieľať, prípadne sa s niekým o tom porozprávať. A ak mi chcete napísať pripomienku, alebo mi len tak napísať, tak krvavýdobšinskýzavináč gmail.com je moja adresa. Teším sa, že sme mohli byť spolu a dovidenia na budúce.